0: всем доброй ночи я здесь сижу у Атрушана греюсь отвечая на вопросы мне тут вот поближе поставили стол чтобы я могла здесь работать возле огня и тут подготовили все и пошли спать сегодня у нас такой вечер был веселый я давно так не смеялась дети дают какую-то энергию какую-то свежесть в жизнь привносят шутки с ними сегодня устроили историческую викторину спрашивала что они знают про смутное время. вот Какая-то, знаете, свежая кровь. Она всегда нужна. Я много лет жила как отшельник. Работа, работа. Больше ничего особо. Особенно после операции. Я себя вообще закрыла в доме. Очень мало выходила. И очень непросто было привыкнуть к новой жизни. Непросто я просто привыкла к одиночеству к закрытому пространству к себе так к своим делам и и тут знаете, ворвались в мою жизнь то одна перемена, то вторая потом мы с Яной начали тут по соседству жить по вечерам они сидели, карты играли я наверху сидела, писала, отвечала, снимала Я, наверное, начала жить по-настоящему ближе к 40 годам. И так бывает. Вы знаете, когда-то снимала свои откровения, откровения души, рассказы о своей жизни. Я, конечно же, знала, что Найдутся те, которые это все перевернут, которые захотят это все загрязнить, осквернить, представить в грязном свете. Но не ради этих людей я снимал эти откровения. Если бы мне было важно их мнение то я бы никогда ничего не снимала и не говорила. Чтобы снять откровение, во-первых, нужно обладать смелостью. Не каждый человек способен рассказывать о своей жизни, откровенно делиться, говорить о своих ошибках, о своих мучениях. Это нужна смелость, храбрость. И сильные люди рассказывают о себе тогда, когда они проблему уже решили. Не для того, чтобы им посочувствовали, пожалели. Нет. Они говорят именно тогда, когда уже прошло время, достаточно времени, когда уже совершенно другая жизнь. Они рассказывают о своей жизни для того, чтобы предостеречь других. Кто может лучше... э уберечь нас от ошибки, как не тот, который эту ошибку уже совершал. Это самые лучшие советчики, потому как на своем примере они просто показывают и рассказывают о том, как не нужно делать, чтобы потом не было ужасно больно. Моя жизнь действительно была очень сложной. Я бы сказала, страшной, адской. Есть очень много эпизодов, о которых я даже не хочу помнить, не то что рассказывать. Мне стыдиться нечего. Но есть болезненные моменты, которые я не хочу помнить. Не готова еще говорить об этом. Невзирая на свою небольшую жизнь, я действительно прошла очень многое. Мало кто это мог бы выдержать. И остаться человеком после этого, не озлобиться. Самовоспитание. Не позволит себе озлобиться. Потому что если если ты озлобишься, значит те, кто причинял тебе боль в этой жизни, они победили. Каждый, кто делает тебе больно, он рассчитывает на то, что ты станешь чуточку хуже. Станешь таким же, как он сам. Знаете, такое, с кем борешься, на на тех становишься похожи. Где-то это правда, но не совсем я согласна. Однако, если позволить нас озлобить, это значит, они украли нашу душу. Мы не должны позволять этого делать. Предположим, жертвы разных садистов, не нелюдей, они, э, они после не могут жить. Многие из них спиваются, кто-то кончает с собой. Вот подобные существа, они на это рассчитывают. Сломать тебе жизнь, чтобы ты Их цель не в том, чтобы тебя делать физическим инвалидом, а сделать моральным, душевным инвалидом. То есть растоптать твою душу, чтобы ты не смогла встать на ноги. Единственный способ победить таких людей – это жить дальше. Не люблю это слово «назло», не на зло, а для себя, ради себя, наперекор, я бы сказала, их желанию встать и жить дальше. И вот тогда ты победишь. И поэтому те люди, которые в моей жизни мне причиняли боль, если бы я помнила о них день и ночь, если бы я хотела им мстить, я видела людей, которые были озлоблены, я их не виню у каждого Каждый по-своему чувствует боль, каждый по-своему борется с болью. Кто-то становится лучше, начинает помогать другим. Кто-то озлобляется, закрывается в себе, начинает ненавидеть весь мир. Так что я видела людей, которые были озлоблены на весь мир за то, что вот он женился не на ней, а на другой. Потому что этот вот обманул ее надежды и все прочее. И они были заняты. Вот местью, ненавистью, сплетнями. Я знала людей, которые читали, на сайтах рыскали, в книгах искали порчи, порчи, чтобы делать на них порчи, в банке закатывали их фотографии, все такое. Я всегда говорила, хочешь победить людей, которые тебе сделали больно? Живи хорошо, и ты уже их победишь. Это значит, они не добили своей цели, это значит мужчина, который тебя предал или не оправдал твоих надежд, не добился своей цели, это значит подруга, которая поступила с тобой мерзко, не добилась своей цели, потому что не смогла тебя озлобить, сломать, и ты дальше живешь, творишь, ты поднимаешься, все, ты победила, ты победила этих людей, потому что ты живешь, потому что ты не остановилась, ведь э- Многие мужчины на что рассчитывают, когда они предают женщину или когда делают больно женщине? Во-первых, они думают, что она вечно будет терпеть, она ведь любит, ведь потом какие у них глаза на лоб лезут, да, как они удивляются, как ты же любила меня, ты же вот, да, любила, все правильно, но все в прошлом. Вечно невозможно терпеть, а им кажется, что человек будет вечно терпеть, вечно проглатывать эти обиды и вечно дальше любить, но в какой-то момент любовь умирает и все заканчивается. Когда ты не любишь человека, ты больше его не терпишь, ты больше его видеть не хочешь, и ни одного дня, ни одной секунды не желаешь его видеть рядом с собой и терпеть что-либо от него. В жизни нельзя терпеть, в жизни нужно быть счастливыми. Если ты живешь с человеком и терпишь его, Это самое страшное, что может быть в этой жизни. Терпеть ради чего-то, ради детей, ради дома, ради ради еще чего-то, ради общественного мнения. И я просто я просто никогда... Нет, бывает иногда, что приходят на память такие моменты, сцены из прошлого, из жизни, очень болючие. Но чтобы я специально их вот вспоминала, ненавидела. Знаете, как я могу вам сказать? Я вспоминаю это с иронической такой улыбкой, удивляясь, что я смогла это пережить. И горжусь тем, что смогла пережить, и я живу, и я... И я вам честно скажу, многие, кто мне причинил боль, многих из них нет в живых, многие из них пошли э, вот по жизни просто под откос, Многие пропали где-то, непонятно, кто-то спился, еще что-нибудь. Они были наказаны. Они были наказаны, но я не была зациклена на их наказание. Потому что я знаю, что я хороший друг. Я знаю, что я умею любить. Если человек меня лишился, худшего наказания для него нету, Он лишился настоящего друга. Все, на этом... Страшнее не бывает ничего. Не потому, что я незаменимая, нет. Незаменимых людей нет на Земле, но есть неповторимые. И каждый из нас неповторимый. Я почему судьбы людей вам показываю вот через ясновидение, чтобы вы поняли, насколько люди неповторимые, насколько судьбы необычные. Именно когда вот эти вот, по вариантам эти не кидают, мне смешно, потому что... Ну, как могут по вариантам в нашем мире, сколько? 8 миллиардов почти уже приближаемся. И 8 миллиардов вариантов существует. У каждого абсолютно неповторимая судьба. Даже если в чем-то схоже, у кого-нибудь что-то похожее может быть, это что-то похожее, но никак не вся судьба. И, понимаете, это абсолютно неповторимая повтор Каждый человек по-своему чувствует этот мир. Нет одинаковых чувств. Нет одинаковых э, ощущений. Просто мы, для того, чтобы нам было проще, создали какой-то так свод законов, какие-то, как вам сказать, перечень каких-то чувств, любовь, ненависть и так далее. Но у каждого эта любовь совсем по-своему проявляется, и ненависть по-своему проявляется. И вообще, если честно, в этом мире ничего не меняется, меняются только декорации. Сегодня мне отправили армянскую историю, книгу «Мовсе сахори Я просто <смех> была поражена. Такое чувство, как будто написано про сегодняшний день. Я читаю такие строки. Цари у нас были злые. И правители разных мастей были продажные. И предпочитали чужой сапог нежели собственную землю, и каждый думал о своем благе, и никто не, не переживал и не думал о народе, и не везло нам с правителями, не везло нам с князьями, и всюду была продажность, и всюду была жестокость, и всюду была злоба. И народ разделился, ненавидели друг друга. И один тянул в одну сторону, и другой в другую сторону. И каждый закрылся в своей крепости и думал о безопасности своей семьи, не думая о том, что границы наши подвержены нападениям. И я сижу и думаю, это написано в V веке, а мы живем в 21 веке. Видать, этот народ не меняется. Вот не меняется, и ничего тут не сделаешь, понимаете? И каждый раз... Сверху, свыше наказание идет, показывая, указывая на ошибки. Вот здесь неправильно, вот это неправильно. На самом деле у каждого народа есть своя роковая ошибка, которую постоянно повторяют. Постоянно повторяется из века в век, из тысячелетий в тысячелетия, И постоянно наказания одни и те же. И постоянно бедствия те же самые на голову сыпятся. А народ все лезет и лезет на рожон. У всех народов это есть. У каждого есть что-то вот такое. Если вот покопаться, да, быть критичными к себе и к своей национальности, каждый из вас увидит нечто такое, что тысячелетиями у его народа повторяется. И тысячелетиями за это наказание одна и та же. А все равно это не видят. Мы так быстро забываем историю. По-моему, Индира Ганди сказала, история самый лучший учитель, у которого самые э, неспособные ученики. Это мы с вами. Ну, о чем говорить э, о народах, если человек свои ошибки повторяет в жизни? Мы говорим масштабно о народах. Человек повторяет свои ошибки, опять получает то же самое наказание и вновь повторяет. И вновь кому-то делает добро, опять щедрость проявляет, опять показывает, не понимая, что не каждый это ценит. Некоторые это воспринимают как должное. Некоторые это воспринимают как... Понимаете, как... Словно у тебя лишние деньги есть. Некоторые так, так думают. Ничего страшного, у нее много денег с нее там не убудет. Но вот она подарила мне там купила подарок на день рождения на 100 тысяч кольцо или что-то еще. Да и ничего страшного, у нее так много. И это повторяется из года в год, понимаете? И ты не умнеешь, и все равно делаешь эти ошибки. А уж про народы тем более. Об откровениях, да, начали говорить. Конечно, я знала, что Кто-то это попытается опошлять. Я знала, что кто-то попытается испоганить, перевернуть, переврать. Но я еще раз говорю, сильные люди делятся своей биографией, своей жизнью. Во-первых, потому что они смелые, и в отличие от других, умеют признавать свои ошибки, свои неправильности. Это тоже непросто, ведь следствие нашей, ну, то есть боль это следствие наших ошибок. И каждый ли человек готов признать, что да, я ошиблась, я неправильно выбрала человека, или я не послушала свой внутренний голос, и, как всегда, он мне не врал. Каждый ли способен? Нет, для этого нужно мужество. признаться э, о своих связях, которые привели к краху, которые... Многие вещи из моей жизни, которые я поделилась со своими зрителями, моя мама не знает. Не знала, по крайней мере, (смех) до этого дня. Потому что я ее берегла от этого всего. Я не хотела ее расстраивать, понимаете? Я ей это не говорила, я не делилась с ней, чтобы ей не было больно, потому что человек старой закалки. Я сама проходила эти трудности. Я считала, что это я с детства так считала, что если я из-за своей глупости сделала эту ошибку, я должна сама выйти из этой ситуации. Я никогда в жизни не ходила к, к родителям, чтобы они за меня разбирались, чтобы они меня защитили. Если мы во дворе дрались, то мы дрались, били друг друга и с набитым лицом могла пойти домой. И под пытками я бы не выдала, кто это сделал никогда в жизни. У меня не было этого вот, а, вот он меня побил. Нет, я молча шла домой. Я плакала от боли, я говорила, что я упала, я говорила, что не скажу, кто это сделал, вот ни в какую. Не не, не могли у меня добиться того, чтобы я призналась. Но на следующий день я шла, находила этого человека, била его обратно и спокойно жила дальше. Я сама разбиралась, я с детства привыкла свои проблемы решать сама. Так меня учили и говорили, не приходи, не жалуйся. Если ты там что-то натворила, сама разберись. Мы не собираемся идти в ваши детские разборки, влазить. Понимаете? И так и по жизни. Не потому что... Понимаете, когда человеку плохо, он может... Да, он может позвонить семье, он может позвонить своим друзьям, попросить о помощи и все прочее. Это правильно. Но не все это умеют. Каждый человек по-своему создан. Кто-то считает, что у всех свои проблемы, свои трудности. Правильно считает. И очень многие вопросы, которые можно было бы выйти из этой ситуации, когда у меня в жизни была такая ситуация. Был человек из Белоруссии, Александр. Он атаман. Он казацкий атаман. Не буду сейчас его фамилию называть. Мы до сих пор, ну, как бы я знаю его и... Он хотел приехать в этой ситуации помочь. Я его обманула, что я все решила сама и все нормально. Мне было неудобно. Мне было стыдно, как человек из-за меня с Беларуси приедет. А он бы приехал. И надо было просто немного быть менее гордой, что ли, наверное, да. Позволить когда-нибудь мужчине помочь тебе в трудной ситуации. Он просто подружески хотел мне помочь он женатый человек у него замечательная жена и он сказал что его жена в молодости была в такой же ситуации у него и и, и это тут ничего такого нет но я его обманула чтобы этот человек из-за меня какие-то там проблемы свои какие-то не влез понимаете вот каждый по-своему устроен это очень банально это очень примитивно вот Никому не нужна, никому не говорила. Я водолей. Водолей терпят до последнего. Вот моему знаку должны делать настолько больно, я даже не знаю, что должны делать, чтобы вот просто кто-нибудь узнал, в каком аду этот человек жил много лет и никому ничего не сказал, не пикнул. Потому что он не считает вправе кого-то беспокоить своими проблемами. Вот и все. Вот так создано. А есть люди, которые готовы плакать сутками, жаловаться только потому, что там колючка какая-то, э, да, застряла в пальце. Это для них трагедия. Я не считаю, что это нормально, То всем говорить. Может быть, может, я не сужу этих людей. Может, действительно, это нормально у каждого, с, как бы сказать, э, своя норма да, терпения боли. Кто-то колючку не может терпеть в пальце, а кто-то может терпеть ад на земле годами. Никого не беспокоить, дожидаясь момента, чтобы решить эту проблему самой. Я свои откровения, да вообще любой сильный человек, свои откровения, свою биографию, свою жизнь рассказывает не ради чедушных, малодушных ничтожеств, которые разнесут это по всему миру. Он рассказывает для таких же, как он сам, для сильных личностей, которым это будет полезно слышать. Э -э Вообще, Яна мне (свят) советовала взять и написать книгу о своей жизни. Но я сказала, Яна, я могу несколько эпизодов своей жизни рассказать. Я пока не готова, не могу. Э -э Может быть, перед самой смертью, когда я уже пойму, что скоро мне уйти, я скажу те вещи, которые я никогда бы не сказала, и уже спокойно уйду, понимая, что ну, не буду смотреть и нервничать, как всякие гены растаскивают эту информацию по своим норам и как-то по-другому пытаются это народу показать. Мне иногда говорят, вот вы такое рассказали, неужели еще страшнее есть вещи? Я помню, когда я первую часть своего откровения рассказала, и когда сказала, что это не самое страшное, что было со мной, но, по крайней мере, страшные моменты, да. И кто-то спросил, неужели страшнее бывает? Да, друзья мои, бывает и страшнее, бывает и ужасающе, когда у тебя рождается ребенок, кричит и умирает, и ты отключаешься, и после этого ты не знаешь, где его тело и что. И пострашнее бывают вещи. Поэтому и говорю, что я, наверное, это все расскажу. Вот если бы кто-нибудь, например, ну, в раннем возрасте, хотя мои мытарства начались с раннего возраста, если бы кто-нибудь мне взял, прочитал вот эту книгу, да, с моей биографии, я, наверное, подумал бы, что человек фантазирует. Ну, не может быть, вот, сорокалетняя женщина столько пройти, да ладно да не может такого быть, это ну его, наверное просто вот, ну рассказывает такую красивую детективную историю, поверьте мне, что жизнь намного страшнее, намного разнообразнее, и никакому детективу не снилось, и никакому сериалу не снилось то, что в жизни может быть, то, что в жизни люди проходят, это покруче, покруче всяких фильмов и сериалов, но Вопрос о том, жалею ли я о том, что я разоткровенничалась и раскрыла свою душу, вообще не жалею, поверьте, ни секунды. Ни минуты я даже, у меня мыслях не было, что вот как-то я зря это сделала, сейчас вот будут фантазировать, всякую грязь лить. Вообще ни секунды. Потому что, еще раз говорю, я в своей жизни не ориентируюсь на мнение геи, я ориентируюсь на мнение сильных людей, на мнение личности, людей достойных которые это послушают, посмотрят, и, быть может, это даст им стимул жить дальше. Вы знаете, как некоторые говорят, я помню, когда я одну девочку, когда я работала в хосписе, она все время, значит, пыталась то таблетки выпить, в в общаге ее откачивали, промывали желудок, отвезли. То еще что-то хотела, то с бритвой ее застали, в ванной ели, вытащили оттуда и все такое. И вот она постоянно, я один раз прихожу и говорю, слушай, вот что ты фигней страдаешь, скажи мне, что тебе надо вообще, что у тебя не то? Причем очень красивая женщина, ну, уже женщина, девушка тогда, очень красивая. Отец у нее был испанец, мама русская. Ну, отец как бы сделал и уехал, собственно говоря. Но внешность вот эта вот необычная осталась. И я говорю, объясни мне, пожалуйста, я хочу понять, чего тебе не хватает. Оказалось, что у нее там любовь. Вот она влюбилась, этот парень что-то там игнорирует. Сначала он дал ей надежду, потом обманул, и целая трагедия. И она хочет умереть. Зачем мне жить? Если я представлю, что я всю жизнь буду без него жить, так лучше сейчас умереть, чем потом. И я говорю, знаешь что, одевайся и пошли со мной. Куда? Я говорю, пошли, я тебе кое-что покажу. Я прям, можно сказать, насильно ее вытащила из дома и притащила в хоспис. И мне нужно было пойти туда. Я как то проволец там приносила лекарства, всякое такое. И вот и пошли мы купили то, что нужно, и я отвезла вместе с ней. Поехали за шкирку ее. Затащила туда и говорю, я говорю, а теперь стой здесь, Катерина, и посмотри. И вот она смотрит, как по этому залу, ну там э коридор такой большой, идут люди, молодая женщина с платочком, потому что химиотерапия, Ребенок, который только что из этих процедурных, то есть из процедурного кабинета после определенных процедур, да, и систем, выносит мать. Я говорю, ты видишь этого мальчика? Ему 12 лет. Ему осталось считанные месяцы, если дотянет. Он худой, висит прям на руке матери, кожа до кости. Там бабка, которой мы зашли в кабинет. Наталья Петровна, по-моему, да, я до сих пор помню ее. Я говорю, что эти люди, которым я помогала и ухаживала за ними. Вот я рассказала в своем видеоролике мой опыт в хосписе. Они приходят ко мне, они до сих пор приходят во сне, предупреждают, помогают. Они не забыли то, что я для них делала. В отличие от живых. Вот. И она, ой, здравствуйте, ты моя хорошая, как ты, что? Начала со мной разговаривать, я с ней разговариваю, у нее руки дрожат. Вот у меня сыночек приходил, что-то принес, яблочки возьмите. Я говорю, нет-нет, спасибо, вам нужно кушать. там да мне уже не обязательно. Она действительно через пару недель умерла. И вот она вот это все смотрит. И когда мы вышли, у нее я поняла, что он на нее это удручающе вообще воздействовало. Я говорю, Катя, вот эта трагедия, когда на твоих руках умирает ребенок твой, и ты не можешь ничего делать. И вот трагедия, когда мать выходит, чтобы ребенку не показать, рыдает в этом возле дверей или в прохожей где-то там. Вот зарыдала она вот глухо в платок. И пошла, улыбаясь, ой, сыночек, хочешь чай? Вот хочешь что тебе дать, поесть? Вот это страшно. Ты поняла? Я говорю, ты представляешь, если на секунду ты просто окажешься здесь, и ты будешь бороться за свою ты будешь за свою жизнь просто когтями хвататься? Я вообще советую всем, кто херней страдает всякими депрессиями, ой, мне там плохо, не хочу жить, я устал. Просто вот отвезти в такие больницы. И провести экскурсию, реально. Показать людей без ноги, без руки, без груди, без лица. Показать этих людей, сказать, Ты посмотри, как человек держится за свою жизнь, как борется. Тебе вообще не стыдно? Ты здоровая кобыла. У тебя глаза на месте, руки на месте, круть на месте. У тебя фигура, мужики там сохнут. Тебе вообще не стыдно? Я хочу умереть, я не хочу жить. Да пошла бы ты знаешь куда. Экскурсию провести просто и показать, вот что такое жизнь. Я вас уверяю, если бы кто-нибудь из них вообще оказался там, они бы когтями схватились за эту жизнь. Потому что пока она у тебя есть, ты ни черта не ценишь. вот Да и вообще никогда не верьте, что человек хочет покончить с собой. Человек хочет покончить с той жизнью, которая есть. Он до конца не осознает, что это окончательно. Некоторые просто психопаты, просто пытаются привлечь внимание таким образом. Некоторые не осознают, что вот вот тем, что ты делаешь, жизнь заканчивается. Им кажется, что вот, вот они заглушат эту внутреннюю боль, потом проснутся, дальше будут идти. Они до конца не осознают, что это конец. Если бы осознали, они бы такой ерундой не занимались. И вы знаете... После того, как я с ней прошлась туда, она этого парня послала на Три Веселые. Всю ночь не спала. Я еще думаю, я ей это все показала, не хуже ли сделала. Нет, она всю ночь не спала, всю ночь ходила туда-сюда, я за ней следила. На следующий день полусонные пошли, значит, на занятия, вернулись. Она послала его при нас прям там зашла, тогда не было этих телефонов мобильных, она позвонила ему все, что надо, высказала и после этого у нее в жизни появился новый парень я не знаю потом, как поженились они или что, но факт в том, что вот это вот рукой сняла вот это не хочу жить, надоело не смейте никогда игнорировать данную вам жизнь вот как бы ни было трудно вы должны обязаны вот от всех до сих проживать свою жизнь все что вам дали от и до и неважно что вы пройдете слабые ничтожные люди они судят по себе они и думают что ну вот это то точно не пройдет она вот если вот мы это вот сделаем она точно не переживет 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 сильный человек все, что хочешь, все переживет, выстоит, поверьте мне, все. И потеря э, э, семьи, и детей, и имущества снова поднимется с нуля, переживет. Сильная личность, в нем есть этот стержень, это столпы мироздания, понимаете, на этих людях держится мир, а этих людей больше всего закидывает камнями. Э- Мир так устроен, цивилизация, декорации меняются, вместо коней появляются машины. Но человек как был, так и, так и остается, все пороки остаются, и зависть, лось, ненависть, и, и все прочее. Ничего не меняется. Ничего. Посмотрите на фотографии своих родителей, своих бабушек, дедушек, прабабушек. Были молодые, красивые, свадьба, маленькие дети. Дальше средний возраст, дальше, дальше. Вот ничего не меняется. Вначале, когда ты э, еще в таком возрасте, да, слишком молода, у тебя ужас при, э, вообще, при, при мысли о том, что ты можешь постареть. Потом, когда ты действительно начинаешь стареть, ты понимаешь, что, ну, у всех так. И ты пройдешь этот этап и никуда не денешься. И старение тебя ждет. Просто у кого-то красивое старение, у кого-то не очень. Смотря кто как следит за своим телом, от этого тоже очень много зависит. Но в конце концов человек, понимаете, в, в молодости вас ценят за красивую фигуру, в зрелости за красивый ум. Уже твоя фигура в 40-50 лет особо-то мало кого интересует. У каждого возраста своя изюминка у каждого возраста вот есть своя важность если в 20 лет ты говоришь глупости это воспринимается нормально потому что ты молода если ты в 40 лет говоришь глупости у тебя там безупречная фигура тебя уже воспринимает как ну не совсем как человека как личность если в 50 ты выглядишь как куколка но ты дура дурой еще хуже Замечательно сохранить молодость, красоту. Это, конечно, все хотят эликсир молодости, но мы знаем, что наши звезды вот проходили всякие косметологические процедуры, им всякую хрень вливали туда, и оказывалось, что это очень опасно. И многие из них именно после этого заработали онкологию и ушли. Вот это одержимое желание оставаться молодой, не стареть никогда – Знаете, когда Александров снял фильм, э, как он назывался-то, с «Любовь Орловой», «Скворец» и, вот не помню, подождите, последний фильм «Любовь Орловой», я сейчас посмотрю и скажу вам. Да-да, «Скворец» и «Лира». Вот наберите, посмотрите. Это был провальный фильм. И, собственно говоря, этот фильм очень долго лежал. На полке никто не показывал. Да и сейчас особо никто не стремится его показывать. Так просто как бы для общего архива он присутствует. Она здесь под 70 лет ей. Она играет 25-летнюю девушку, которая вышла замуж за какого-то там шпиона. Собственно говоря, вот... Э- Ее супруг хотел, чтобы жена просто блистала, даже в этом возрасте. Она не могла смириться со старостью, не могла. И здесь очень нелепо, просто нелепый макияж. Значит, ей эти перчатки надевают, чтобы она выглядела как бы молодой. Я не буду сейчас на экране показывать, просто вы сами посмотрите, потому что на экране могут потом как авторские права, мало ли там вся... настолько нелепо понимаете, когда 70-летняя женщина, бабушка уже старушка, играет 25-летнюю, для того, чтобы не выдать возраст, ее не показывали она все время значит, носила шарф шикарные парики такая прям накрашенная, значит, перчатки и в конце по ее капризу, значит, главный герой, хотя в сценарии он остается в живых, а в фильме главный герой умирает для того, чтобы Любушка блистала в черные вали. Вот у нее такой каприз был. То есть, ну, ну сняли фильм, но ну, сыграла она молодую девушку 70 лет. И что? Это же смотрится нелепо, правда? Если бы она сыграла, например, мать этого шпиона, еще ладно, вот ее последняя роль была бы просто замечательной. Ведь, ну, каждый возраст, тут сколько хочешь, гримируй, сколько хочешь. Но если бы, например, были такие технологии, как сейчас, можно было бы там через фотошоп пропустить, тогда режиссер был бы вообще счастлив, потому что из нее бы сделал даже не 25-летнюю, а может, 15-летнюю. Но это нелепо. Человек может выглядеть, да, не по возрасту молодой, но ее как вам сказать, ее движение, ее разговор, ее поведение уже выдают возраст. Когда в этом фильме вашем любимом великолепный век Мерье Узерли ушла от главной роли, и пришла другая Вахиде Гердум, по мужу. Ну, перчин вообще-то. Гречанка она. Она пережившая онкологию только что недавно и все такое. И все были недовольны, потому что ну, Вахиде не имел эту красоту, как Мерьем. Но вы знаете, невзирая на то, что вначале все запротестовали, а потом ее полюбили в роли Хюрем. Почему? Потому что она сыграла более зрело и более умудренно. Вот ее Хюрем намного ближе к, к реальности, хотя, может быть, и правильно получилось. Та была молодая, и горячая, и красивая, такая статная, дерзкая женщина, а здесь более уже мудрая. Она уже прошла жизнь, у нее уже дети, взрослые, внуки родились. Понятное дело, что, понимаете, и вот ее вот возрастной вот этот вот момент сыгранный, Он был намного приятнее, интереснее и намного реалистичнее. Потому что одно дело, когда актрисе под 30 лет, там, 28 ей было, по-моему, когда она играла эту роль, а другое дело, когда актрисе под 50 лет. У нее совершенно уже другая игра. То есть нужно, конечно, нужно за собой смотреть. И я вообще приветствую, я очень... Я очень восхищаюсь женщинами, которые под 50 лет, они занимаются спортом, они занимаются собой, я, я прям вот восхищаюсь этими женщинами, не скажу завидую им, мне это неправильно, не завидую, Кто, они же не у меня отняли, чтобы я им завидовала, но и, и думаешь, вот, ну, ну мне тоже хочется так, а потом вот смотрите, сегодня весь день утром встали, Там собаки, кошки, все такое Покормить, смотреть за ними Убраться, ну это ладно Я без без уборки не могу день начать Это невозможно Я пока дома не приберусь У меня должно быть чисто Дальше, ну вот сейчас дети гостят Ну даже если бы там я была одна Они в принципе сами Очень самостоятельные дети Сами приносят, уносят, все делают далее, вот ответы, весь день не отвечать нужно, вот, по консультации, скажем, Яна мне скидывает, посмотрите, вот кого возьмете, чтобы я их записал на консультацию, то есть я смотрю, э, вот вот это, вот эту женщину, там и так далее, то есть я ей говорю, далее ответы, э, отчеты нужно посмотреть, ответить людям, потом сесть посмотреть в моих архивах, что там я написала, чтобы собственно говоря, это все э, то есть переписать, посмотреть, что я сниму в ближайшее время, может, лекции какие-то дальше. Вот сейчас у меня еще по консультации остались люди, я им еще до сих пор не ответила, сейчас буду отвечать окончательно и так далее. То есть ты пока одно, второе, третье, четвертое, у тебя уже день проходит, все. Вот когда собой заняться? И, естественно, ночью ты сидишь, пишешь чай, кофе, что-нибудь сладкое – Ну и все достаточно, ты же мало двигаешься. Понимаете, если раньше мы ели там сколько хотели, и нам было по одному месту, сейчас мы это не можем себе позволить, потому что сейчас у нас совершенно другой организм. По старой памяти нам кажется, что обойдется, а вот нет, каждый миллиграмм лишнего уже откладывается, откладывается. Нет времени на это все. Вспоминается сказка про то, как поп... Нанимал работницу, да? Вот, хорошая моя, утром проснешься, нас по пуде покормишь и ложись, отдыхай. Потом дом приберешь, двор подметешь и ложись, отдыхай. Потом сделаешь, сваришь нам кашу поесть и ложись, отдыхай. Потом это сделаешь и ложись, отдыхай. Куда там ложиться отдыхать после всего? Вот подумай сама. Каждый год по рублю. Годов 100 рублев. Вот у, у меня получается. Это сделай и ложись отдыхать. То сделай и ложись. Для этого в сутках должно быть 60 часов. А их всего 24. И половина из этого ночь. Вот так вот, друзья мои. Еще раз скажу напоследок. Я совершенно не Жалею о том, что я сняла откровение. И, быть может, придет время, я сниму еще те, те моменты, которые я не рассказала. Но не обещаю скоро. Я пока к этому не готова. Не готова не потому, что я там переживаю или боюсь. Просто мне помнить это очень больно. Я не готова из-за своих чувств. Я не хочу это чувствовать вновь вот когда это будет более такая давняя история может быть сниму эти два года для меня были очень страшными очень тяжелыми тяжелые испытания до сих пор тяжелой тяжелые годы у меня перед глазами люди которые в муках ушли в плену со всех со всех сторон Я не могу найти себе место. Мне постоянно перед глазами эти люди. Я не смотрела эти кадры. Если я эти кадры посмотрю, я вообще сойду с ума. Мне, мне не нужно их смотреть. Я и так чувствую и понимаю, что там происходило. Хотя говорят, что эти кадры выставляли. Вы знаете, мужчины, они вообще к боли очень нетерпимо относятся. Вообще никак. Даже для них прищтовить, это целые просто крики. Вы представляете, что что они испытывали, какую боль они испытывали, когда они просто в агонии, в мучениях их убивали? Это Я хочу вот этим людям сказать, которые это сделали. Я вам желаю от всего сердца, чтобы вы сами... Вот какой смертью вы отправили на тот свет этих людей, я вам желаю такой же смертью умереть. И это будет справедливо. И те, которые виновны были в этом, и те, которые, зная, что попадут в окружение, спокойно сейчас живут, по ресторанам ездят, отдыхают. То есть они отправили на смерть людей. На моей исторической родине, надеюсь, поняли. И они спокойно живут. Я вот рыжик, пойду, мышь а спасу от его когтей. И приду, не могу, я слышать этот крик. Мышь там так пищит, что прям неплохо стало. Я все время их спасаю от него. Понимаю, что это природа, но схватилась холодь. Пойду еще раз попробую. Я всегда знала, что люди, которые имеют наклонности к жестокости, они идут. Либо к определенной, то есть в определенной структуре, где пытка и прочее считается нормой. Либо ждут, когда где-нибудь будет война. Идут туда, потому что понимают, что война все спишет. И им не нужно будет ни за что отвечать. Это страшные люди. И те, кто рядом с этими людьми, их жены, дети, родители. Они должны насторожиться. Потому что человек, который способен это делать, он это сделает с кем угодно. Ему все равно, поверьте мне. Он наслаждается самим процессом. Он же чувствует себя, как бы сказать, вот властителем судьбы Вот в его руках, чья-то жизнь или смерть. Ужасает человек везде должен оставаться человеком при любых обстоятельствах я все время думая об этом, я все время себе утешаю тем, что быть может, есть в организме такой момент шока, что человек отключается и быстро это проходит, но я понимаю, что это самоутешение, что на самом деле человек все чувствует ведь Артур тоже хотел туда ехать. Знаете, я когда в прошлом году заболела очень сильно от стрессов, от нервов, я была на грани просто жизни и смерти. И тем более, когда 40 лет человек исполняется мне, у людей вообще 40-летие очень опасную видим, тем более, я видела эти окровавленные лица, я никому не желаю вот того креста, креста, извиняюсь, который тащат на себе ведьмы. Те, кто говорит о ведовстве, те, кто притворяются ими, да, им, ну, пришлижно, красиво, ведьмы, что-то, они понятия не имеют, что это такое замучение. Мы все чувствуем, мы все видим. Что-то в в мире должно произойти, нам это приходит, эти все катаклизмы, катастрофы, это страшно. У тебя мозг никогда не отдыхает, ты не можешь быть окончательно, то есть, (сcoff) окончательно неправильно звучит, всецело, полностью счастливым человеком. Не можешь, потому что как можно быть счастливым, когда... Перед тобой окровавленно идет нечто, понимаете, призрак с головой в руках держит он голову и говорит, меня зовут вот такой-то, мама моя болеет, больна она, не знает, что со мной произошло, а меня обезглавили. Ты заходишь в одноклассники и находишь эту женщину, она есть, и ты читаешь, что там действительно у нее сын пропал без вести, она пишет. Там, что вот, я надеюсь, что он найдет. Я верю, что он живой. Может быть, он где-нибудь появится. Дайте знать. А ты видела? Понимаете, он приходил, и он сказал. Вот я не хочу даже его имя сейчас называть, чтобы эта женщина случайно не увидела. И самое страшное, что эта женщина мне писала. Она мне писала о том, вот посмотрите моего сына. И я сказала, что... Я вам советую не искать его. Его нет уже. Но дальше я ничего не сказала. Я я показывала это узкому кругу людей. Вот девочки, которые в общем чате общаемся, иногда вот новости и прочее. Так просто иногда захожу, когда мне есть время. Это очень редко сейчас. Они только вот знают, я им кидала вот эти переписки. Я говорю, вот вы представляете, как я живу? Я же знаю, как умер ее ребенок. Ну как мне ему ей сказать? Обезглавили? Я же эту сцену вижу. Я же это все вижу. Вот идет, перед глазами открывается вот эта нафь. Потусторонний мир. Ты открываешь глаза ночью, и идет напротив тебя Арсен со своей головой в руке. И говорит тебе, мою маму зовут вот так-то. Город такой. Она сейчас болеет. Она меня ищет. Передай ей, пожалуйста, как я умер. Передать? Сказать это? Твой сын пришел с головой своей в руке и просил тебя передать, чтобы ты не искала его. Сказать этой женщине, как мне сказать? У нее онкология. Приблизить ее смерть. Что мне делать? Просто люди, которые говорят о видовстве, о всем прочем, да вы понятия не имеете, что это такое, это мучение. Одно время я называл это проклятием, потом перестал это делать, потому что даже за это наказывают. Это мучение. Это дают только очень сильным людям. И когда вы говорите, вот, ведьма... Самое смешное, это когда вот этот примитив, ты слушаешь, ведьма никогда не страдает, ведьму никогда никто не обижает, ведьма никогда в жизни никакие трудности не должна пройти, ведьма никогда ничем не может болеть, у нее никогда голова не может болеть, у нее никогда ничего не может быть. Ты смотришь это сумасшествие, это безумие, думаешь, ты вообще сейчас, вот, ты серьезно это все вот это вот... Ты сама-то себя слышишь, сколько было в мире сильных ведьм. У всех искалеченной жизни, у всех труд. Помните Вангу, как она говорила, я более зряча, чем вы все вместе взяты. Я вижу, я вижу людей, я вижу, кто здесь живет, я, я вижу, кто здесь был. Одно время мне казалось, что это может быть ее фантазией, пока я сама это не начала видеть. много раз это было я вам объясняла что есть вещи которые но ну, все время вам говорить для обычных людей это ну, на грани фантастики это уже немножко как бы вам сказать вот звучит как сказка вот видят там другие люди ходят кто здесь был что я например видела что здесь было здесь был терем причем Не там, где вот вот мой дом стоит, где дом Яны, и сзади еще дом. То есть вот вот вся эта территория, это был такой терем Деревянный, добротный такой тере. Здесь жили купцы. Определенные сцены. Я видела женщину, которая проходила вот где колодец у них, вот вот, вот это место, вот, вот там. Я видела женщину, которая проходила мы потом с Артуром несколько раз... У меня даже фотографии есть. Я специально сфотографировалась окна. Человек стоял возле колодца. Когда он мне сказал, я говорю, да это, наверное, это еще они не переехали сюда. Здесь ничего не было. Ни вот этой вот тандыр, ничего тут не стояло. То есть просто вот колодец, и вот, собственно, и ничего больше. И когда он мне сказал, говорю, ты внимательно смотри, иногда там человек стоит возле колодца. Я говорю, да это может быть силуэт, просто тебе кажется какой-то такой... Здесь совершенно другой был забор, не было такого освещения. А потом я сама увидела. И я пошла за телефоном, так иду. Потихоньку он лежит. Он говорит, ты чего? Я говорю, не телефон нужно. Говорит, что увидела, да? Хочешь сфотографировать? Говорит, вот я тоже так хотел, потом не успел. Я говорю, ну я надеюсь, успею. Я сфотографировала, мне надо посмотреть в архивах это двухлетней давности фотография. Даже я не кидала. Я говорю, посмотри, что, кто здесь? Это очень тяжело. Перед тем, как началось вот это все в Арцахе, я видела себя, как я стою над могилой и оплакиваю сына, и мне было очень страшно. Я понимала, что с моим сыном это не связано, но почему мой сын там? Я вот просто оплакиваю, как будто павшего на войне. И когда это началось, я поняла, почему. Вот через месяц буквально это началось. Потому что они все для меня дети. Они все дети. Они все дети для женщин моего возраста. Меня поймут все женщины, которые у моего возраста. Они для нас это дети. 18 лет, 19 это дети. Они только начали жить. В Древней Греции на первые ряды брали только тех мужчин, воинов, у которых уже родились сыновья, чтобы генетика осталась. Сколько за эти тысячелетия ушло красивых, молодых, сильных? Так думаешь иногда, а потом понимаешь, что они в лучшем мире. Они в лучшем мире. Это нас надо жалеть. Нам еще здесь мучиться. Вы знаете, друзья, мои, жизнь, она... Она и страшная, и прекрасная. Она и мучительная. Она и замечательная, неповторимая. И мы один раз придем сюда, и больше нас сюда никто не пустит. Все это философия. Все это... Это даже ни о чем. Мы один раз пришли и один раз дали нам шанс. Мы должны жить здесь столько, сколько нам положено. Мир значительно глубже, чем мы видим и понимаем. Я хочу вам сказать... Я хочу вам сказать, что счастлив тот человек, который живет в мире со всеми. Любите всех, уважайте всех, всех хороших людей, любой нации, любой религии. Просто уважайте любого хорошего человека. Хороших людей так мало. И если, если их не любить, если их не беречь, то совсем уже этот мир пойдет к погибели. Но чтобы вам было легче, я вам скажу, что в рукописях пятитысячелетней тысячелетней давности, а еще и больше, даже не 5, почти 7 тысяч лет насчитывает. Нет, нет, извиняюсь, 5 тысяч. семь тысяч это другие, это знаки определенные. Египетские жрецы пишут следующее. Куда мы катимся? Молодежь не уважает старших. Всюду алчность, жадность, войны. Всюду трудности. Народы между собой враждуют. Люди враждуют. В мире царит беспорядок, разврат. Наверное, мир гибнет. Пишут это пять тысяч лет назад. Мне кажется, с тех пор, наверное, ничего не изменилось. Как будто, знаете, прошло пару дней. Одно и то же. Только декорации сменились. Вместо фараонов пришли президенты, вместо э, визири пришли министры. Вместо э, царских людей и приставов пришли полицейские. Что еще у нас? Вместо теремов пришли квартиры. А так (соценно) одно и то же. Не меняется человек. Меняется просто декорации вокруг него. И всего лишь. Удачи вам. И мне тоже. Я всегда буду делиться с разумными своим жизненным опытом. Я всегда буду пинать тех, кто пытается мне нагадить на мое имя и очернить. Я буду это делать с удовольствием. Я понимаю, что это им не нравится. Я понимаю, что они возмущаются, почему я не боюсь и почему я не закрываюсь, почему я вот такая вот не сдаюсь, понимаете, не позволяю себя уничтожить. А я никому не позволяю себя уничтожить. Тем более таким вот генам. Одним словом, какая я была, такая, такая я остаюсь. А что касается откровений души, они нужны. Они нужны для того, чтобы люди, которые жалуются на свою жизнь, послушав о моей жизни, поняли, что у них не все так плохо, как им могло бы показаться. Друзья мои, никогда не поздно начать новую жизнь. Никогда. И в 40 лет, и в 50 лет, и в 60 лет. Знаете, лучше 10 лет жить счастливо, чем 60 лет жить адской жизнью. Поэтому дело не в том, сколько лет ты проживешь, а в том, насколько качественна твоя жизнь. настолько, Насколько она запоминающая, насколько как комета, знаете, так вспышка такая яркая оставила после себя вот эту вот... Память, вот э, вот эту яркость, эту неповторимость. Каждый день живите так, как будто вы к вечеру должны умереть. Я серьезно говорю. Только тогда вы добьетесь успеха. Когда человек думает, у меня еще есть время, да ну завтра, через день, через месяц, через два года начну, потом когда-нибудь, никогда не будет ничего делать. Вот считайте, что вы вот умрете прямо вот сегодня, последний день у вас. Что вы должны сегодня сделать, чтобы хоть что-нибудь оставить в этом мире? И вы посмотрите, как вы быстро подниметесь. Никого не вините. Вините всегда себя. Всегда. Никто не постучится в дверь, не скажет, ты министром хочешь работать. Хочешь работать министром, стремись к этому сам. Много лет. Вот вините себя, как только вы начнете себя винить, не искать врагов, не искать каких-то людей, которые вот из-за которых вы вот, у вас не получается, все плохие, а вы хорош. Смотрите, эту сволочь опять за мышом гоняется. Рыжик, извиняюсь, еще раз попробую <сих> спасти. Ой, ну уже замучилась я этих мышей спасать от него. Вот он куда-то делся, спрятался, надеюсь, не выйдет. <сих> И вот когда вы начнете во всем себя винить, вот сядете и будете винить себя, даже если вам очень себя жалко. Вообще жалость к себе – это начало конца. Вот даже очень себя жалко, сядьте и вините себя во всем. И вы увидите, как вы исправите свою жизнь. До тех пор, пока вы вините всех подряд, кроме себя, у вас ничего не исправится. Никогда. Вот Рыжик пытается мыша вытащить. <смех> Гися идет на подмогу. Все, точно достанут бедного. Но я пока здесь поп- попытаюсь <смех> спасти. <смех> у нас такие коты, что <смех> это ужас какой-то. Да охотники еще те. Кс, Рыжий, оставь покое. Всем удачи, всех благ, а я вернусь к своим делам, потому что у меня еще много-много дел, которые сейчас у нас... О, 14 минут третьего. Да. Всем всех благ.